0: Weekly Callas. Storie di videogiochi, storia del videogioco. Ogni domenica in podcast su Spotify, Apple Podcast e Anchor FM. Weekly Callas. Listen, play and remember. Certe volte, tocca partire dalla fine per raccontare una storia. È necessario vedere il presente per capire un po' il passato. Così partiamo dalla fine. Panzer Dragoon oggi è un ricordo sbiadito di giocatori che vedono apparire in testa i primi capelli bianchi. Giocatori che hanno posseduto una console, Sega Saturn, che come Dreamcast ha vissuto nel pieno tracollo Sega. Panzer Dragoon è una serie che si ricorda per essere uno sparatutto su binari a cavallo di enormi draghi in un mondo post-apocalittico. Ma più di tutto, oggi, i collezionisti ricordano Panzer Dragoon Saga. Lo ricordano per quanto sia raro da trovare in giro e per i prezzi elevatissimi delle aste online. Un pezzo da collezione è uno dei migliori titoli per Sega Saturn, se non il migliore in assoluto. Un vanto che gli è servito a poco, purtroppo. Siamo partiti dalla fine, ma è giusto riavvolgere il nastro e ricominciare dall'inizio. A inizio anni 90, all'interno di Sega, venne creato il team Andromeda, partendo dalle idee creative di un giovanissimo Yukio Futatsugi, che die diede vita a quello che poi, nel 1995, fu il primo Panzer Dragon. Il più che discreto successo di questo videogioco fece sì che SEGA volesse di più. Non solo un secondo episodio, sempre sparatutto, sempre su binari, ma venne fuori anche l'idea di un RPG a turni. Una scelta ardita, ma non casuale. C'era una sfida da provare a vincere, una sfida contro un maestoso portabandiera dei giochi di ruolo, Final Fantasy. Negli anni 90 la passione e l'interesse per gli RPG erano ancora fortissimi e il passaggio dagli sprite bidimensionali alla modellazione poligonale aveva allargato gli orizzonti e ingolosito utenti e sviluppatori. L'obiettivo di SEGA era chiaro. Prendere l'universo appena nato di Panzer Dragon, convertirlo in gioco di ruolo e farne uno sfidante per la saga Square. Nacque così il progetto per quello che sarebbe diventato Panzer Dragoon Saga. Il team Andromeda venne diviso in due, con una parte che inizialmente si concentrò sul nuovo capitolo della serie Sparatutto su Binari, mentre l'altro affilò i coltelli per creare l'avversario di Final Fantasy. L'obiettivo secondario, la Side Quest, che forse era Main Quest per Sega, era quella di sfruttare questo nuovo progetto per spingere forte anche Saturn nella lotta contro la corazzata PlayStation che aveva spezzato gli equilibri del mercato del tempo è stato un progetto molto difficile probabilmente è stato il progetto più difficile su cui abbia mai lavorato è passato così tanto tempo che rimangono solo bei ricordi ma quando mi fermo a pensarci ricordo che ce n'erano tante di sfide Così raccontava sulle colonne di Polygon nel 2018 Futazugi, che di quel progetto era producer. E aveva ragione. Team Andromeda era composto da 15 persone, un numero che oggi comporrebbe un team indie, e il lavoro contemporaneo su due titoli diversi fu di certo massacrante. Dopo che nel 1996 Panzer der Gunzwei, il secondo capitolo rail shooter, venne pubblicato, il team si riversò tutto nel progetto saga e, vista l'enorme mole di lavoro da svolgere, vennero operate anche altre assunzioni. Ma questo non fece bene al team. Al suo interno cominciarono a delinearsi due anime. Quella del gruppo già consolidato, che aveva una SUA visione del gioco, derivante dal lavoro sul primo Panzer Dragoon, e dall'altro lato c'erano i nuovi innesti, che andavano verso altre direzioni, altre idee. Fu un periodo complesso, come ricorda Manabu Kusunoki, capo designer. Abbiamo faticato molto a causa delle dimensioni della squadra. Non era sempre una situazione ottimale e c'erano infinite controversie tra i membri all'interno del team. Durante lo sviluppo non siamo andati d'accordo. Ci è voluto molto tempo prima che il team lavorasse insieme. Non è stato così per i primi due titoli. Uno sviluppo lungo e sofferto che portò persino alla morte di due dipendenti uno per un incidente in moto, attribuito al troppo stress, l'altro addirittura per suicidio. Eventi che sconvolsero profondamente Futatsugi, molto legato a uno dei due sviluppatori deceduti. Ma si doveva andare avanti. Il gioco venne rinviato più volte per le difficoltà iniziali e per gli obiettivi prefissati. Cio, ma quali erano le idee sulle quali puntavano forte Sega e il team? Doveva essere un gioco con modelli e scenari 3D, con incontri randomici di mostri e combattimenti a turni, nei quali era presente anche una componente di posizionamento nello spazio rispetto ai nemici. Le meccaniche di gameplay avveniristiche per il tempo rappresentarono una vera sfida, ma anche uno dei punti di forza del gioco, come del resto la trama che seppe partire dalle vicende acerbe dei primi due capitoli e creare uno sfaccettato mondo dove perfino gli eroi non sono poi così eroi, con una moralità fluida e una sceneggiatura che colpì per la sua complessità. Ancora oggi, nonostante abbiamo Mass Effect, The Witcher e Metal Gear Solid, Saga regge ancora il confronto in termini di storia e ambientazione. Davvero non riesco a pensare a un gioco la cui storia mi abbia impressionato di più, E c'è da tenere presente che era il 1998, un periodo in cui la società tradizionale disprezzava ancora i videogiochi. Ne parlava così qualche tempo fa John Sepaniak, autore della serie di volumi The Untold History of Japanese Game Developers. Panzer Dragoon Saga si presentava come un lungometraggio cinematografico intervallato dai combattimenti. Le cutscene erano state create in computer grafica 3D in tempo reale, e non pre-renderizzata, come accadeva in quel periodo. E per dare ancora maggiore unità a tutto il lavoro, tutti i dialoghi erano stati registrati con le voci degli attori. Una particolarità che nella serie Final Fantasy arrivò solo tre anni dopo con il capitolo X. Già, Final Fantasy. La concorrenza. Mentre nel 1996 Tim Andromeda era ancora in fase embrionale con Panzer Dragon Saga, Square e Sony mostravano le demo di Final Fantasy VII. Mentre i rinvii per lo sviluppo complesso del titolo SEGA complicavano non poco i piani dell'azienda, Cloud e il suo spadone conquistavano il mercato a gennaio del 1997. PlayStation cavalcava forte, Saturn arrancava nelle retrovie. Arrivò finalmente il momento di Panzer Dragon Saga che venne messo in commercio il 29 gennaio 1998. Era passato un anno da Final Fantasy VII e mai annata fu peggiore per uscire per il masterpiece di Team Andromeda. Non tanto perché quell'anno erano arrivati in commercio anche Zelda Ocarina of Time, Metal Gear Solid, Half-Life, Balrus Gate, Gran Turismo, Pokémon Rosso e Blu e StarCraft, solo per citarne alcuni, ma soprattutto perché SEGA era in piena confusione e aveva iniziato il suo inesorabile declino. Saturn era stato oramai abbandonato e l'azienda stava già spostando tutte le sue energie e risorse economiche verso Dreamcast. E il confronto con Final Fantasy VII era impari, non per qualità, ma soprattutto per un'abissale differenza in termini di risorse di marketing e di comunicazione. Panzer Dragon Saga, che in Giappone venne pubblicato come Hazel Panzer Dragoon RPG, venne etichettato come il miglior titolo Sega Saturn, il gioco che spremeva al massimo le potenzialità di quella console. Ma a poco balsero le recensioni, che elogiarono da ogni parte il lavoro fatto da Team Andromeda. La produzione di copie del gioco fu molto scarsa, al punto che in Europa, ad esempio, ne arrivarono solo un migliaio di unità. Uno degli RPG più complessi, innovativi e tecnologicamente avanzati del tempo finì quasi nel dimenticatoio tramutandosi in una leggenda per chi non l'aveva mai visto e in un piccolo tesoro per i pochi fortunati ad averlo posseduto e giocato. Panzer Dragon Saga fu una meteora, un po' come il team Andromeda, che dopo quel maestoso lavoro venne smantellato durante il tracollo Sega. Oggi di Panzer Dragon Saga restano poche copie e nessuna versione remake o riproposizione che permetta di apprezzarne le qualità. O meglio, qualcuno ci ha provato con una campagna Patreon iniziata nel 2021 per una versione remake del gioco con tanto di primo teaser creato. Campagna che sta ancora cercando seguaci. Cavalcatore di draghi che vogliono dare un giusto riconoscimento a questo tanto magnifico, quanto sfortunato, prodotto SEGA. Weekly Callas. Storie di videogiochi, storia del videogioco. Ogni domenica in podcast su Spotify, Apple Podcast e Anchor FM. Weekly Callas. Listen, play and remember.